buonasera a tutti ciao. ciao ciao a tutti bentornati a Live Actually anche questo sabato in diretta dagli studi di Rocket Radio Veronetta ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in diretta video su Rocket Radio TV e viceversa chi ci guarda se invece volete fare dell'altro e continuare a ascoltarci per radio il nostro broadcast continua consuetamente su eh, il canale 1 di Rocket Radio con chi siamo qua questa sera? Siamo qui con Above the Tree Ciao a tutti Come stai? Ah, mi sento molto bene nonostante le mie varie vicissitudini alla ricerca del benessere anche nel futuro e nel passato che, che mi hanno portato a, a guardarmi dall'esterno poi alla fine Ah, come vedete eh, Above the Tree ha una maschera speciale per il Covid questa sera <ride> è una maschera che probabilmente genera Covid <ride> al suo interno <ride> No, ricordiamo che invece noi siamo sempre ligi e rispettiamo sempre tutte le regole insomma ed è per questo che, che ci guardate su video invece che in un concerto live e appunto parlando di questo Above the Tree quando è l'ultima volta che, che hai suonato live? Allora, l'ultimo live è stato quest'estate quest'estate eh, in un festival a, nelle Marche nelle Marche eh, a Ripe San Ginesio ed era una cosa eh, organizzata insieme a questo collettivo di cui faccio parte che è le Marche a Fuoco che, che mettono insieme un po' tutti i gruppi della scena, della scena underground dei primi 2000 nelle Marche che poi diventerà un documentario eccetera Ah, oh, bello mm. E poi invece questo periodo tu sei un musicista che suona veramente tanto live mm. eh, insomma rispetto ad altri mm-hmm. eh, è un periodo più introspettivo questo immagino parecchio parecchio <ride> introspettivo <ride> realmente introspettivo no beh diciamo che un anno fa più o meno quando si è entrati in questa fase io a parte che avevo piani per il futuro in quanto doveva uscire il mio nuovo disco che poi è uscito che è vissuto nel mondo virtuale più che quello reale come era la mia esperienza eh, o meno come io pensavo dovesse uscire però comunque po- fino a poco prima ero in tour ero, in tour, ero stato l'anno precedente in Georgia, Thailandia, Francia, Russia, Spagna e poi a casa Così è stato un passaggio abbastanza infatti è abbastanza Mm. shock immagino perché infatti noi ricordiamo che è uscito da da poco da pochi mesi il tuo tuo disco nuovo vuoi dire vuoi parlarne vuoi dire qualcosa ai ai nostri ascoltatori di questo tuo nuovo disco Sì, sì questo nuovo disco è stato un disco è stato bello farlo anche perché era il concept era molto interessante per me. Era stato registrato in tutta Europa, quindi era proprio nato dal viaggio. 
nato dall'esperienza che poi dopo quando è uscito paradossalmente si è creata un'altra dimensione come fosse stato mettere un punto su, su una, un'esperienza fino a quel momento quindi sono stato, è stato registrato in cinque anni eh, tra l'Italia, la Spagna, l'Ucraina e, e mi sembra che un pezzo è stato anche registrato in Germania e alcune parti erano, sono estratti di live in Francia, in Inghilterra e appunto in Ucraina, mi sembra, sì, in Ucraina. E quindi è stato come raccogliere varie esperienze, varie, vari momenti della mia vita, anche perché davvero ci ho messo cinque anni per registrarlo, anche perché è stato proprio un, un lavoro molto macchinoso perché alcune registrazioni sono poi state cambiate, modificate, picciate, velocizzate in, in altri studi, quindi è stato come un passaggio di pacco in vari posti che poi dopo è tornato nel mio studio a casa e da lì si è chiuso il tutto. Questo. E quindi però tu questa sera non presenterai questo disco, cosa ci presenti, questo? cosa ci suoni questa, allora, questa nostra serata? Il disco nuovo l'ho presentato per l'unica volta, eh, questa data che ho fatto quest'estate, però ho anche deciso che lo presenterò live, quindi dal vivo con il pubblico. Il mondo virtuale è interessante, mi piace, però non non per presentare un disco, almeno per come la vedo io, perché, perché sarebbe un po' metterlo nel mondo darlo in pasto, darlo in pasto. ai leoni <ride> sì. chi lo vorrà sentire sì. mi deve chiamare, devo venire a casa vostra eh sì, infatti ma tu hai una, beh, hai una discografia ormai ampia perché mm-hmm. insomma sono tanti anni che suoni e Com'è, com'è, cambiata, com'è cambiata la tua, la tua musica in questi anni? Se è cambiata se, se c'è qualcosa che riconosci come una... Allora, diciamo che al principio quando mi sono approcciato con, questo, con questa chitarra, perché poi è nato tutto dalla chitarra, perché la chitarra era accorda, si è accordata praticamente automaticamente su un'accordatura per, perché doveva essere così, quindi è fatto di casualità. E da lì è partito il progetto, e il progetto partiva da io che reinterpretavo il blues o il folk nel momento in cui vivevo, no? quindi era... adesso proprio l'ho buttato nello spazio questo concetto, quindi è ancora nel futuro, cioè è come se io lo guardassi però io vivo nel futuro adesso, non sono più nel presente. Esatto, questo è un discorso che stavamo facendo anche prima perché questa nostra prima stagione di Live Actually eh, mi piace pensarla un po' come una trilogia sul sul blues o sul folk eh, in in diverse forme e nei nostri appuntamenti precedenti con Michele e Francesca abbiamo... Abbiamo, fatto, abbiamo ascoltato una ricerca che va, che va nel passato in termini di repertorio, in termini anche eh, di tecnica, invece appunto eh, con Above the Tree viaggiamo in maniera più libera nello spazio e nel tempo, per cui della miriade di definizioni di genere che magari 
effetti possono essere messe addosso. Abbiamo trovato quella di blues del futuro, o blues dal futuro. Sì, dal futuro eh, è un ritorno. Ritorno, ritorno al futuro. <ride> allora, a questo proposito, secondo me possiamo cominciare ad ascoltare un po' di, di questi suoni del, del futuro o di questo viaggio. Ehm, tu farai due o tre, no? Tre. Tre, tre set. Sì, tre micro set. Tre micro set. Allora, forse secondo me... Cominciamo con il primo, dai. Sì, il primo in pratica parte con dei pezzi tratti proprio dal mio primo disco che è del 2005 più o meno e poi pian piano vado avanti, farò anche un pezzo dell'ultimo disco, altri dei dischi intermedi in versioni acustiche perché qui siamo in una, un salotto. Quindi eh sì, questo è il salotto di Rocket Radio. Sì versione da salotto bene va bene posso partire vai vai dopo chiacchieriamo ancora va bene allora prendiamo la chitarra
eccoci qua, non mi ero accorta che era già... <ride> non mi ero accorta che era arrivato il momento, che era finito questo primo set. Sì. Ah, sì. come facevo a saperlo? Sorpresa. Eh. Ti ho visto distratta. Ero distratta, ma perché comunque stavo pensando eh, a, queste, sì. a nostre cose importanti. Voglio fare prima di tutto una comunicazione di servizio perché uh, se per caso non riuscite a, um, a far funzionare la chat come prima succedeva anche a me dovete aggiornare la pagina web se la aggiornate vedrete che si apre la, la colonnina della chat sulla destra Invece, tornando a noi, tu eh, prima hai detto che in questa occasione salottiera suoni, stai suonando in acustico, quindi magari anche in maniera, cioè con una strumentazione ridotta uh -huh. ehm, rispetto a, ad altri contesti e quindi eh, come ti possiamo trovare in contesti più, più ampi o più, o più rock? Come... Ma allora... <ride> Qua, quali... Questa Quali altre anime ci sono di Above the Tree? Sì, questa cosa che, che porto avanti da, da quando sono nato, a questo punto, perché eh. Eh, sì, da quando sono nato io porto avanti un progetto che è site specific praticamente, cioè è, non sono mai riuscito a fare lo stesso set, uh, è sempre, dipende sempre dal contesto, quindi poi, poi chiaramente ci sono altre collaborazioni. Eh, con uh, cui ho collaborato spesso con batteristi quindi già parti da un livello di volume più alto perché se sei tu e due batteristi eh, l'impatto è diverso però quando sono solo a secondo del, della situazione mi viene da entrare un po' in simbiosi con lo spazio diventa un po' parte sento le vibrazioni in mm -hmm. qualche modo della, 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 della stanza, del posto e così mm -hmm. E pensavo prima tu mi dicevi che hai suonato, eh, che hai suonato anche in Thailandia, mm. non pensavo, io immaginavo solo in Europa, ma eh, invece in, in questi... Cioè come, che pubblico hai trovato per esempio in Thailandia? Che, che pubblico trovi quando vai appunto in posti che non siano l'Europa o, 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 o l'America, non so, che pubblico hai trovato lì per esempio? Allora, chiaramente... Ogni posto ha la sua dimensione, perché ad esempio in Thailandia mi è capitato di suonare in un festival gigantesco e in dei club molto piccoli, quindi chiaramente poi cambia sia il palco sia la situazione tecnica e anche il pubblico. Quello che ho notato là nel festival però può essere una percezione parziale perché ti parlo di una cosa che ho frequentato io quindi non è tutta, tutta la nazione così. In quel festival dove ho suonato ad esempio la cosa strana è stata che nel momento che ho fatto la prima nota si sono seduti tutti a terra, <ride> tipo 2000 persone sedute ad, a, ad ascoltare ascoltare, cosa che non capita solitamente che no solit beh non qui no, no ma anche no. nella stessa età mi è capitato invece in altri posti in cui invece c'era un pubblico più caldo in piedi e fom fomentato a parte che non so c'è un'aria strana io impazzivo impazzivo proprio in Thailandia 
un po in senso positivo non so, stasera no. mi sono trovata a ah. correre correvo per la strada correvo ah, a proposito di vibrazioni sì, vibrazioni intense 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 che bello anche io vorrei andare non sono mai andata mm. vai <ride> devo andare sicuramente no, no lo so che momento. devo andare però appena si può eh, no appena si può viaggeremo di nuovo tanto e, invece appunto fuori dall'Italia eh, Qual è il, il posto dove, dove ti piace di più, se magari sei tornato più volte da qualche parte o, o un paese diciamo, in cui ti senti più a casa, tra virgolette, in cui trovi una, appunto, un calore, una vicinanza maggiore? Beh, sicuramente pubblico. la Spagna, la Spagna ah. è la mia seconda casa. seconda casa, non so perché sono, non sono mai andato a vivere. Però lì ho sentito, chiaramente è grande, gigante la Spagna, quindi ci sono realtà molto varie, perché paragonare i Paesi Baschi, eh sì. alla, già alla Catalogna che sono confinanti, però sono due mondi completamente diversi. Però in ognuna c'ha zoccoli duri, gente che ci crede tanto, ha un mm. certo tipo di controcultura a questo punto. Sì, perché in realtà poi la Spagna non è uno di quei paesi che io associo a musica dal vivo, anzi, diciamo che nella mia esperienza è un po' quello dove forse, non so, percepivo che ci fosse meno cultura di, di concerti, invece è interessante questo. Chiaramente io sono stato fortunato ad entrare mm. in contatto con, uh, con delle realtà che magari non, uh, non è facile entrarci, perché sono sì. nicchie, chiaramente non è che stiamo parlando... Però, cioè, ad esempio, posso citare Beni Carlo, che è una cittadina piccolissima dove ci sono dei ragazzi che hanno creato una scena. Uh, ogni concerto è seguito da persone che arrivano da più di 100 km. Okay. Cioè, diventa, diventano tipo delle chiese, delle cattedrali questi posti, perché sono pochi, però dove sono nei paesi baschi ad esempio invece sono molto più organizzati la musica dal vivo è a livelli non so in Italia credo non ci sia mai stato quel livello lì che c'è nei paesi baschi ok perché per vari motivi che poi sono anche opinabili eh, perché comunque c'hanno un sacco di spazi ben, ben, ben gestiti ben organizzati le persone ci credono io non credo di conoscere un italiano che ci crede così tanto quello che, che è proprio la loro, la, le loro necessità. Cioè, sanno di quello che hanno bisogno e lo mettono in pratica. Mm. E ora, appunto, quando si ricomincia a suonare, dov'è che ti piacerebbe presentare il disco? Allora, eh. sulla carta, in Spagna sicuramente, anche perché è uscito per tre etichette spagnole, quindi okay. immagino che se, se rimarrà, se esisterà, se non sarà rimasto un deserto di tutto quello che c'era ma se ci saranno persone che terranno duro come anche qua che ci ospita Rocket Radio speriamo che rimarrà forte e ci assolutamente sarà futuro, no? quindi come, se, come rimane qua spero che rimarranno altre cose io no? penso di sì quindi se rimarranno in Spagna sicuramente poi in Europa farò il mio giro di vedere fra quanti anni perché poi divento anche un vecchio Bov cioè, no, vecchio Bov 
<coughs> no, beh, Above the Tree non ha un'età, però forse il corpo Vecchio che l'ospita. Above. Vecchio Above. <ride> um, no, a questo proposito, appunto, Above the Tree è una delle, delle persone di, di Marco Bernacchia. Chi è? Che, eh? Chi è? Chi è? Non, no, non punto. Eh, che è una persona che ha collaborato anche con Rocket Radio, non so se lo sai, ha collaborato yes, con parlato. noi facendo, una, um, facendo dei podcast mm. appunto che magari se il nostro pubblico è interessato può cercare nell'archivio come eh, Virtual Forest. Eh, che rapporti sai con, con Virtual Forest? Allora. Io faccio musica, cioè suono la chitarra e faccio le cose. Virtual Forest prende a caso da internet e mischia insieme, quindi è un po' ah, un, sì. un cialtrone. <ride> ok. <ride> un generatore di musica praticamente. Ok, quindi non, non, non c'è affinità musicale. Ma allora, lui si è ispirato a me in qualche modo. Perché, okay. perché, perché comunque io sono arrivato prima però ha preso tutta un'altra strada, una strada sua, e... che poi tra l'altro mi sta lavorando in questo momento a un disco che dovrebbe uscire per questa etichetta belga misterioso, tutto molto misterioso. Però ah, sì. Sì, sì, Prima mi ascoltavo... Mi stavo guardando, mi, sta... mi ascoltavo il, um, eh, la collaborazione con Black Lagoon, mm-hmm. che mi piaceva. Sì, sì. No, ma non lui è, è bravo, cioè, a modo suo <ride> sa quello che fa. Sa quello che, che fa, fa sì. ok. Sì, c'è cioè questa cosa che prende da, da YouTube e mischia tutto. Per, per i puristi è un po'... Per i puristi come me, eh dico, certo. no? è un po', un po' un gioco facile, no? Uh, uh, uh. Comunque Black Lagoon si deve ricordare che era, deve venire anche lui a suonare a so Live aspetta, Actually. Eh, so no, l'avevamo invitato. Prossima stagione. Prossima, prossima stagione, stagione, esatto, perché appunto la prossima stagione ci sarà e sarà altrettanto frizzante come questa. <ride> um, ma che vogliamo fare? Vuoi suonare ancora qualche, ancora, qualche siamo... pezzo? Direi di sì, va dai. Bene, dai, va bene, me la sento, me la sento. Me la sento. Dai, va bene.
Muy bien, dicevamo. A proposito di Spagna, io ho sentito la Spagna nel primo brano che hai fatto, no? C'era una chitarra un po' spagnola. Wow. Era la mia... <ride> Me lo stavo... <ride> Mi ero lasciato impensare. Quindi, beh, non c'era la Spagna, però invece questi brani... Dove ah, è vero che c'era la Spagna, c'era la Spagna. Cioè, ragione, quel pezzo lì flamenco. fa parte di un disco che si chiama Caveman uh -huh. che io ho scritto dopo essere stato a suonare alle Canarie che sono spagnole, un po' quasi Africa no? però sì. diciamo che è Spagna e aver visto questa natura così potente vulcani, caverne, indigeni mi ha, mi ha fatto venire in mente quel pezzo quindi dai, alla fine Neanderthal forse Neanderthal. Neanderthal spagnoli forse. Eh beh, chissà, forse avevano un po' di flamenco già nella loro... Probabile, probabile. No. E poi comunque <ride> sì. flamenco è una contaminazione sì. della musica, ma 
africana in qualche modo cioè arriva tutto da, da quel sud della Spagna che era un po' mischiato con, 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 con il sud del mondo diciamo in quel modo. <ride> ma anche noi siamo il sud del mondo no dai noi siamo il sud noi siamo sud Europa orgogliosamente sud Europa e, no vabbè adesso stiamo cianciando però stiamo esagerando mm. però ehm, a, pro, a questo proposito no prima ti stavo chiedendo invece questi brani appunto eh, da dove li hai presi allora so. appunto il primo viene da Caveman che è un disco fatto insieme a Drum Ensemble Du Beat che erano due batteristi eh, Mao Bocchini e Edoardo Grisogani e il secondo invece è un pezzo che non è edito, è un pezzo che ho fatto ma non è ancora entrato in nessuna, nessun disco, un live mi sembra, c'è cioè in un live però non è un, proprio un disco ufficiale, mentre l'ultimo invece è proprio de, dell'ultimo disco King Above. Ok, quindi abbiamo un'anteprima. Anche quello che viene un po' meglio acustico perché poi gli altri sono folli, velocizzati, sono pezzi anche molto difficili da fare live. Eh no, infatti lo stavo pensando prima. A me spiace di non essere una detta ai lavori e quindi non saprei da che parte cominciare per parlare dell'aspetto tecnico. Della, della, della tua musica però magari ehm, non so se tu vuoi dare un po' un spazio a questo argomento per chi ci stesse ascoltando per radio e quindi magari non ti vede eh, non vede la strumentazione che hai, che hai qui adesso e quindi se qualcuno che ci ascolta solo per radio adesso si chiedesse ma come fa a fare queste cose eh, la magia eh, la magia. magia della musica sì, sì immaginavo ma io infatti la, la, la prendo così eh. sì, anch'io ah ok sì proprio così cioè, io non, sì posso dire che pedali no ho, anche perché forse è noioso no dico è anche noioso quello però non so se magari c'era qualcosa bah. di speciale alla fine è una cosa Molto introspettiva fondamentalmente, perché il blues è una cosa che viene dall'anima in qualche modo. Io non è che voglio dire di essere un bluesman reale, sono un bluesman del futuro appunto. Sì. Quindi, però la musica arriva sempre da lì, arriva da, da, da dentro e tutto ciò che colleghi alla chitarra o anche proprio l'uso della chitarra è un pretesto per tirar fuori questa, questa cosa. Mm-hmm. uno strumento, un mezzo ma è il fine no certo è il mm. mezzo <ride> ma a proposito delle appunto allora rispetto a quello che dicevi sulla variabilità della tua performance no? nei, nei vari contesti quali sono le cose che che ti fanno virare più verso un aspetto, più verso un altro? Cioè sono appunto impressioni oppure magari no, ci sono determinati aspetti anche logistici, strutturali o, o che ne so, magari dipende da, mh, dalle persone che incontri? O... 
Oh, ci sono vari fattori, vari fattori. alcuni sono proprio vibrazioni del posto, no? che le senti senza vederle, senza... Poi chiaramente c'è un preserata che arri... <ride> come ci arrivi a farla sì. poi la serata, che quello un po' fa anche la differenza. Però spesso poi anche quella cosa lì dipende da, da, da quello che senti, che sono energie, no? si, sono delle, si creano delle energie dentro una stanza fatta dalle varie persone che, che ci sono, ma anche persone che ci sono state prima, oh. o il quello spazio che storia c'ha e cambia molto, cambia molto. E poi chiaramente se suoni alle 9 di sera è una cosa, ma se suoni alle 3 del mattino sei C'è tu, dopo lì sei tu, ah, sì. è differente. Mm. E qui adesso che vibrazioni ci sono? Allora qui siamo a situazione cameretta, io mi sento nella mia, nel mio spazio intimo, e dentro la mia maschera chiuso lì sì beh esatto ma questo è sicuramente un momento di grande introspezione per tutti ma invece appunto parlando di presente passato futuro influenze ehm, vuoi, vuoi quali sono dici una tua grande influenza che viene dal passato tra virgolette e una più dal futuro vabbè in termini di sonorità ecco eh. sonorità oh, sì sonorità Ma oppure allora preferisci? io mi ricordo che ci ho avuto degli avvenimenti che mi sono rimasti chiusi dentro la testa e quelli mi hanno un po' cambiato ad esempio quando ero piccolo insieme a mia, ma- mia madre Abbiamo incominciato a raccogliere le palle di neve, metterle dentro dei sacchetti e metterle in surgelatore con l'anno. Sta cosa qui mi ha oh. dato tanto. Il futuro... Non lo so. Il futuro, il futuro, beh, il futuro deve... Il futuro... Cioè io vengo dal futuro, quindi potrei raccontarvelo, ma mi sembra il caso. Dici che è meglio che non lo sappiamo. No, invece eh, parlando di musica, invece ci sono delle cose che magari ti è capitato di ascoltare recentemente anche, non lo so, che ti hanno particolarmente fatto fare un click. Eh, Tipo l'altra sera mi sono affacciato, c'era tipo un uccello nel bosco (ride) che non ho capito chi fosse, ma era incredibile. Niente, non un riusciamo ritmo, assolutamente ritmo, a indagare. <ride> sì, non lo so. Cioè, proprio band, chiaramente ascolto, sto ascoltando. Appunto, sono un po'... Adesso, dire, l'ultima cosa che stavo ascoltando è una cosa banale che ascoltavo quando avevo 16 anni mm-hmm. e ho perso per 20 anni. E poi, tipo, il, eh, il primo disco dei Pink Floyd... L'ho riscoperto. Ah, quello con Sid Barrett. Sì, The Piper of <ride> sì. Down. Nomi che i puristi dicono, ah, mi piace solo il primo dei Pink Floyd. Ad esempio, io non <ride> capivo il perché. Il perché classico, invece, ah, Pink Floyd mi piace solo il primo, quindi non, non ti piacciono perché, i Pink Floyd. Eh sì, infatti, infatti, perché c'è un altro gruppo. Eh certo. <ride> Però adesso cap- li capisco di più, uh-huh. avendolo riscoperto dopo vent'anni, perché in quel momento lì, sì però non riuscivo a entrare molto dentro quando l'ho ascoltato per la prima volta. L'avevo un po' messo in quello spazio 
Sì, ascoltato, mm-hmm. va fatto. Sì, eh, anch'io ce l'ho so. nella memoria dei 16 anni sì, quando sì, devi così. ascoltare tutte le cose. E poi invece l'ho riascoltato adesso e intuisci altre cose. È bello che quello ascolti altre cose, proprio come se fosse un'altra persona che ascolta un altro disco proprio, Mm-mm-mm. ad esempio. Ma questo tuo disco nuovo esce... Tu mi hai detto prima su cassetta? No. Questo è uscito su cassetta, ah, l'idea su era... Che supporti che esce su cassetta? Doveva uscire anche in vinile, però adesso ah. vediamo quello con calma a seconda degli scenari. Perché comunque, ad essere sincero, la musica che faccio si vende dal vivo, suonando. Cioè, eh, infatti, lì, il mercato è quello, chiedevo. non è Spotify, mm. non è... Mm-mm-mm-mm. Sì, chiaro, adesso anzi, ve lo dico, cioè, su Bandcamp c'è tutta la mia discografia e si può, si può supportare la mia musica tramite quello, però è un surrogato del, di quello che dovrebbe essere, vai, del, vai a suonare, se piace alla gente o ti vuole supportare perché gli fai pena per qualsiasi motivo, ti compra un disco. E quella cosa fa sì che si possano stampare, che si possa andare avanti senza crowdfunding, senza tutte infrastrutture che sono funzionali, esistono, però non sono le cose da da cui vengo io. Sì, sì, no, ma infatti ti lo chiedevo proprio questo. perché appunto la tua è una di quelle eh, musiche che sono da performance, cioè come dire, no, musica noise, eh, non è che ti prendi un disco, non è che mi, mi ascolto gli zoo a casa, <ride> disco. Sì, sì, per sì, dire, sì. al tempo andavo fare. a tutti ah, i sì, concerti, sì, 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 però sì, sì. non ho mai comprato un disco mm. ascoltandomelo, mm. per cui ti chiedevo appunto su quale supporto, se lo facessi a, oltre che online, anche su, su vinile, e, beh ci sta a fare il vinile, vinile. Dai, adesso che è tornato in, in, nel mercato. È Perché tornato no? nel mercato, però <ride> quello che mh, allora se lo fai vendendolo durante i concerti puoi fare un prezzo, le spedizioni di un vinile sono Mm-mm. esorbitanti, quindi poi... Uh, fa differenza avere tipo una decina d'euro in più o in meno su un vinile solo di spese di spedizione Mm-mm. e questa cosa fa sì che ne vendi uno invece che dieci come rapporto no? e, e allora uh, dipende io siccome sono abituato a autoprodurmi o almeno a collaborare come, come parte attiva anche con le etichette con cui ho collaborato per avere un mio numero di copie sostanzioso che poi era vendibile sui live adesso che i live sono sospesi avere, sapere di aver stampato un vinile solo per tenermi la copia in archivio Uh, e poi sperare di venderli online uh, al momento non, non ne sento la necessità sì, non è la dimensione di Above sì, the Train verrà, verrà mm-hmm. tanto non, non, non mi sento di fare dischi del momento cioè non ho mai fatto un disco quello, la roba che va in questo momento è una roba che potevo fare dieci anni fa come fra dieci anni e più o meno rimane sempre ah, sì. nella sua dimensione sì. io credo almeno così l'ho sempre vissuta un molto fuori dal tempo ok, ma questo è interessante perché è un tema che ho affrontato anche nelle scorse, negli scorsi episodi appunto quello della generazionalità o meno di un suono quindi magari 
questo eh, discorso che facevamo con Francesca appunto dieci anni fa lei ha fatto un, un, un set che ricordava un suono diciamo di un altro periodo mm -hmm. di, de, della sua produzione e invece è interessante che tu dica che ecco poteva essere dieci anni fa come tra dieci anni eh... ma sì ma per molti io non ho neanche mai fatto musica Ah, bene, <ride> No, nel senso che è una cosa a metà strada tra una creazione, sì. un'immaginazione, un'immagine, un quindi... Beh, sì, è più ampio come sì. una prospettiva più ampia, diciamo, in termini artistici sicuramente, no? Soprattutto... Sì, dopo chiaro, in questo momento parlare di culture, parlare di arte, di creatività... È un... È brutto? Ah, brutto no, è sempre bello, è sempre bello parlarne, però è quello forse è quello meno di moda in questo momento, la cosa meno di moda è questi argomenti qua che, che invece per me sono fondamentali. Mm -mm. Sì. Beh sì, non se ne può parlare perché implicano la relazionalità mm. che al momento è fortemente proibita, se possiamo, eh. no? Se non altro è limitata. Eh. Proibita no, però sicuramente molto limitata. Sì, castrata. Sì. Mm -mm. Per parlare termini <ride> Per usare termini maschilisti. maschili. <ride> um, senti, faccio, ascoltiamo ancora un po'... Va bene. Qualcosa? Va bene. Ok. Facciamo... E questo bel microfono dopo lo usi? Adesso. Ah, questo, eh, questo è un altro generatore di Covid. Pro -COVID. <ride> ok. Ok. Thank you. 
Grazie. Che bello, grazie. Grazie, grazie. grazie. <ride> ah, noi siamo giunti quasi, siamo giunti alla fine di questo nostro incontro. Vuoi dire qualcosa su, su questi pezzi che hai suonato? Ah sì, allora posso dire che eh, due pezzi sono tratti dall'album Wild in versione super acustica perché invece quell'album è un album che in particolare è stata una collaborazione con E-Side che sarebbe Matteo Tegusideri alla batteria e quindi molto più elettronico, molto più andante come cose oggi l'ho fatto in una versione molto più intima e mentre l'altro pezzo da Minimal Love che è un disco del 2009 è uscito per Boring Machine e altre 15 etichette perché in quel momento storico era molto bello poter collaborare con tante realtà diverse avere una sorta di distribuzione a tappeto una cosa che forse un po' si è persa forse sta tornando, forse tornerà, ah, sì. forse tornerà. secondo me sì sì. Speriamo Vediamo <ride> so, so. No, Speriamo no perché abbiamo parlato anche di questo appunto Di, questi, di quel periodo mm. lì che era molto, molto creativo diciamo e fertile sì. Sì. E ci auguriamo proprio che torni un altro momento così per insomma per Momento sonare. nostalgia Momento nostalgia <ride> esatto Bene, allora noi ti ringraziamo Grazie a voi, è stato davvero bello anche perché ti, come ti ripeto è da tanto che non imbracciavo la chitarra mm-hmm. e non mi mettevo proprio a fare cose se non a casa Allora, primo periodo di lockdown diciamo che ci ho dato dentro, ho preso la disperazione, <ride> mi sono messo lì a fare 2000 streaming Sì Dopo ho abbandonato un po', pian piano mi ero un po' spento, avevate fatto piacere essere qui per uh, uscire fuori dalla tana, insomma, no? stanarmi. Bene, bene, mm. infatti l'idea di Live Actually era proprio quella, ecco, insomma, di smuovere un po' le acque. Eh, noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo Colorificio Croin che ci aiuta eh, con l'aspetto tecnico delle, delle nostre dirette. E um, ci salutiamo e chiudiamo qui con te questa nostra prima stagione di, di Live Actually ma um, abbiamo già dei progetti molto interessanti per, <ride> per Rocket Sorpresa. Radio TV per cui esatto insomma state sempre attenti alle nostre comunicazioni perché ci saranno altre cose in futuro e con questo buon sabato sera e ci sentiamo presto. Ci sentiamo però un altro pezzo. Va bene. Va o bene, no? Vabbè, sì, ce l'ho, ce l'ho. Era così, no? Cane, Abbiamo sì, un altro sì, pezzo. Sì, 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 esatto. Sì, sì. Allora chiudiamo con un ultimo pezzo di Above the Tree. Va bene, Grazie va bene. Grazie ancora e sentiamoci quest'ultimo pezzo. Poi andate ognuno a casa vostra, fate le vostre cose. <ride> non ci rompete il cazzo. Buon.
Grazie.